0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 12, die Verse 15 bis 25 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr ließ das Kind, das Urias Frau geboren hatte, todkrank werden. David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. Seine Hofbeamten kamen und versuchten ihn zum Aufstehen zu bewegen, doch ohne Erfolg. Auch zum Essen ließ er sich nicht überreden. Am siebten Tag starb das Kind. Keiner der Diener wagte es, es David mitzuteilen, denn sie befürchteten das Schlimmste. Schon als das Kind noch lebte, ließ er sich durch nichts aufmuntern, sagten sie zueinander. Wie wird er sich erst verhalten, wenn er erfährt, dass es tot ist? Er könnte sich etwas antun. Doch als David merkte, wie die Hofleute miteinander flüsterten, ahnte er, was geschehen war. Ist der Junge tot? fragte er und sie antworteten... »Ja, er ist gestorben.« Da stand David auf, wusch sich, pflegte sich mit wohlriechenden Salben und zog frische Kleider an. Dann ging er ins Heiligtum und warf sich nieder, um den Herrn anzubeten. Danach kehrte er in den Palast zurück und ließ sich etwas zu essen bringen. »Wir verstehen dich nicht«, sagten seine Diener. »Als das Kind noch lebte, hast du seinetwegen gefastet und geweint. Doch jetzt, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst wieder.« David erwiderte, »Solange mein Sohn lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und lässt ihn am Leben. Doch nun ist er gestorben. Warum soll ich jetzt noch fasten? Kann ich ihn damit etwa zurückholen? Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück. Ich aber werde eines Tages zu ihm gehen.« Dann ging David zu seiner Frau Bathseba und tröstete sie. Er schlief mit ihr, und sie brachte ihm wieder einen Sohn zur Welt. David nannte ihn Salomo, der Friedliche. Der Herr liebte das Kind. Darum gab er dem Propheten Nathan den Auftrag, hinzugehen und dem Jungen einen zweiten Namen zu geben. Jedidja, Liebling des Herrn. Lieber David, du beeindruckst mich, wirklich. Du bist für mich wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Du hast nicht immer das getan, was Gottes Wille war. Hast nicht immer auf dein Herz gehört. Du hast Fehler gemacht, o oh ja. Dumme Fehler, grobe Fehler, fatale Fehler. Du hast Ehebruch begangen, du hast einen Mord begangen. Und doch, bist du nicht im Selbstmitleid versunken? Hast nicht Gott angeklagt oder versucht, Deine Schuld, Gott in die Schuhe zu schieben oder anderen, sondern du bist gerade gestanden für das, was du getan hast. Das zeichnet dich als erstes aus. Als zweites zeichnet dich aus, dass du dann in dieser Situation, obwohl du wusstest, dass das Konsequenzen haben wird, was du getan hattest, Gottes Angesicht gesucht hast. Du hast dich nicht geschämt. Du warst dir nicht zu schade, auch als König von Israel zu sagen, Gott, wo bist du jetzt? Obwohl du wusstest, dass Gott deinen Sohn sterben lassen wird, hast du gekämpft, hast du gefastet, hast du geklagt, hast du gebetet, hast du geschwitzt wie Jesus im Garten Gethsemane, wo du sagst, ich weiß, was dein Wille ist, aber bitte nimm diesen Kelch von mir. Nimm diesen Kelch von mir, lass ihn an mir vorübergehen. Bitte vergib du nicht nur mir, sondern, sondern auch dem Sohn, den ich gezeugt habe. Diese ganze Situation, stell du wieder her, sei du gnädig. Du hast dich auf Gottes Gnade berufen. Deine Diener waren völlig durcheinander. Wagen es kaum, dir dann zu sagen, dass dein Sohn nach einigen Tagen gestorben war. Und dann bist du aufgestanden, hast dich gepflegt und bist nicht zur Normalität übergegangen, sondern du bist in das Heiligtum gegangen, hast dich niedergeworfen, um Gott anzubeten. Das haut mich um. Du hast Gott die Ehre gegeben. Du hast Gott gesagt, Du bist im Recht. Und zwar für immer. Und ich bin im Unrecht. Und ich trage die Konsequenzen. Ich nehme sie auf mich, dieses Kreuz. Aber nun, Herr, sollst du wieder herrschen in meinem Herzen. Wow. Wirklich. Großes Kompliment. Du bist für mich... Ein Vorbild, David, wie du mit deiner Schuld umgehst. Das ist nach dem Herzen Gottes, denn wir alle werden schuldig, auch ich. Wir alle fallen. Aber die Art und Weise, wie du wieder aufgestanden bist, ich weiß das schon theoretisch, dass das geht mit Gottes Hilfe, aber wie das geht, das hast du mir gezeigt. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Vers 20 heißt es, da stand David auf, wusch sich, pflegte sich, zog sich frische Kleider an, machte sich schön vor Gott. Und dann ging er ins Heiligtum, warf sich nieder, um den Herrn anzubeten. Du bist die Nummer eins, Gott. Und danach kehrte er in den Palast zurück und ließ sich etwas zu essen bringen. Und dann ging das Leben mit Gott weiter. Und es ist toll, David zu sehen, wie Gott dich dann wieder gesegnet hat. Mit Bathseba, ja, auch das, das war jetzt eine neue Situation. Jetzt geht es weiter. Gott hat das jetzt akzeptiert und gesegnet. Und er hat vor allen Dingen deinen nächsten Sohn, Salomo, gesegnet. Er ist dein Nachfolger geworden, ein Sohn von Bathseba. Hallo. Der Liebling des Herrn, der Friedliche, der Liebling des Herrn, der dann den Tempel bauen durfte. Das ist auch neben den ganzen chaotischen Spuren, die es dann auch in deinem Leben gab und in den nächsten Generationen, ist das hier eine Segenslinie. Du hast dann einen Psalm geschrieben, genau in dieser Situation. Den Psalm, den wir im Psalter kennen unter Psalm 51. Ein Lied von David steht hier. Er schrieb es, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zurechtgewiesen hatte. Ich frage mich jetzt gerade, lieber David, wann hast du den geschrieben? War David, also Entschuldigung, war Nathan dann noch da? War das kurz nachdem er gegangen war? Und dann hast du dich hingesetzt und geschrieben und geschrieben und gebetet, ja, so stelle ich mir das vor. Und ich lese jetzt einfach mal so diese ersten zwölf Verse von diesem Psalm und versuche mir vorzustellen, wie du das gebetet hast und wie du das geschrieben hast. Denn auch das hilft mir, meine Schuld vor Gott zu bringen und wieder aufzustehen. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig, lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab. Reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt. Gegen dich allein. Ja, was du als Böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld. Dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab. Dann bin ich weißer als Schnee. Du hast mich hart bestraft. Nun lass mich wieder Freude erfahren, dass ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein.